0: Hallo Julian, hallo nicht da sein der Gast.
1: Nee, heute mal ohne Gast. Endlich mal wieder ein Feierkultur-Update. Ja,
0: Zeit wurde es auf jeden Fall. Kann
1: man, kann man mal einfach so quatschen.
0: Ja, finde ich gut. Und wir müssen nicht die ganze Zeit darauf aufpassen, dass wir uns die Wörter aus dem Mund nehmen und uns reinladen. Das machen wir mal so. Naja, aber man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja einfach auch ein paar Themen, über die wir sprechen können und auch wollen. Es ist einiges passiert, es steht einiges an. Ja. Ähm, lass uns doch mal, erzähl mir doch mal, Julian, was ist denn der aktuelle Status Quo?
1: <lacht> naja gut, also ja, erstmal bin ich ähm, in Hamburg äh, gerade wieder angekommen, gestern Abend, ähm, während der Ausgangsbeschränkungen, ja, also die mittlerweile, mm -hmm. ich weiß nicht genau seit wann, ich denke mal seit letzter Woche, glaube ich, äh, hier in Kraft sind. Ähm, das heißt, hier war niemand on the streets. Ähm, Busse und so weiter sind gefahren. Ich weiß jetzt nicht genau wofür. Ich glaube, dass da geht es dann um die, wahrscheinlich dann um die ähm, Angestellten oder so oder die Nachtarbeiter, ja, dass die hm. noch irgendwie raus dürfen. Aber es ist schon echt. Weird. Ja, das ist schon echt krass. Und ich glaube, Leute mit Hunden ist dürfen raus. Das Ghost Town. Auf jeden Fall Ghost Town, genau. Ich meine, man muss sagen, Hamburg und Berlin, da ist schon ein enormer Unterschied. Ne? Die Hamburger hm. sind generell schon ziemlich vorsichtig und so. Und ähm, ich, da war jetzt vorher auch nicht so richtig viel los, aber man, es fällt einem natürlich schon auf. Es ist auch, sind auch wenig Autos auf der Straße und so. Und das ist schon... Strange. Und ich weiß jetzt auch hm. nicht genau so richtig, was es bringen soll. Ich denke mal, da geht es hauptsächlich so um, ähm, dass man halt keine anderen Leute besucht. Ne? Ich glaube, das ist so ein hm. bisschen so das Gefährliche, weil dieses Draußen-Treffen ist jetzt ja nicht so unbedingt das, was jetzt wirklich ein Pandemietreiber ist.
0: Nee, absolut nicht. Also ich finde auch, wie, aber Ausgangssperre gibt es doch jetzt auch hier in Berlin. Also das hat sich ja jetzt auch durchgesetzt. Finde ich, find ich krass.
1: Gefährliches Halbwissen ist das aber auf jeden Fall. Also schlag das lieber nochmal nach, was jetzt hier die Regeln sind. Ich habe ja von einer wunderbaren App gehört, die heißt, glaube ich, Darf ich das? Ja. ja, genau, die heißt Darf ich das? Was sozusagen so im eigenen Bundesland so erlaubt ist und was nicht.
0: Also fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, dass wir es nicht wirklich zusammenfassen können. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe hier unbedingt, wirklich die ganz exakten Regularien irgendwie runterbeten zu können. Denn das ändert sich ja einfach auch gefühlt von Minute zu Minute. Was aktuell der Stand ist, ist, dass in Berlin die Leute ab seit gestern dazu angehalten sind, nach um 21 Uhr sich nicht mehr auf die Straße zu bewegen, beziehungsweise wenn dann nur noch zu zweit. So, das ist der aktuelle Stand, das ist ähm, in Hamburg schon länger so.
1: Genau, und sie dürfen sich jetzt auch nicht mehr mit zwei Haushalten treffen, das ist jetzt auch nochmal neu.
0: Genau. genau. Ja, und das ist natürlich schon ziemlich krass. Was hältst du davon? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ach, weiß nicht. Ich glaube letztendlich ist es jetzt wirklich. Ich will nicht sagen Angst Angstmacher, aber es geht natürlich darum, den Leuten einzubläuen, ähm, wie brenzlich es ist. Ne? so. Ich glaube nicht, mhm. dass es jetzt so sehr darum geht, wirklich. Ähm, also das ist, finde ich, keine klare Eindämmung, ja, ähm, mhm. sondern es ist eher darum, noch mal zu sagen, es ist fünf nach zwölf und bleibt bitte zu Hause. So ähm, ja.
0: haltet euch, haltet euch an an gewisse Regeln. Genau. Ähm, was ja jetzt tatsächlich auch so in den letzten Wochen relativ schnell ähm, nach vorne geprescht wurde, war das ganze Thema Schnelltests. Also vorher konnte man sich schnell testen lassen in den, in den Zentren, also in den Schnelltestzentren, ähm, was da zu dem Zeitpunkt dann noch um die 35 Euro gekostet hat. Ich habe das tatsächlich recht oft in Anspruch nehmen können. Mittlerweile ist, äh, oder müssen vielmehr, mittlerweile ist es so, dass man sich ja tatsächlich auch die Schnelltests einfach kaufen kann, ob das jetzt in der Drogerie ist oder in der Apotheke oder verschiedene Läden haben jetzt ihre Ladenflächen zur Verfügung gestellt, um da halt entsprechende Tests, äh, Tests zu verkaufen und auch durchzuführen. Wie, ich finde, das hat ja auch echt ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Man ist irgendwie mit einem anderen Gefühl jetzt auch zu einer Freundin gegangen oder ja. zu einem Freund. Wie siehst denn du das?
1: Na, Ich habe das eh schon die ganze Zeit gemacht. Also ich hatte mir irgendwie ähm, auch über Freunde oder wie auch immer, ich habe mir auf jeden Fall immer Tests besorgt. Ähm, manchmal auch einen 50er-Pack gekauft. Das hat auch damit zu tun, dass ich in Hamburg ja in einer WG wohne und man sich deswegen eh einfach sicherer fühlt, wenn man sich öfter testet. Und dann habe ich auch meine Eltern öfter mal besucht ähm, und deswegen auch eh immer die ganze Zeit. Ganze Zeit getestet. Ähm, das heißt, das ist für mich jetzt nichts Neues. Ähm, was jetzt aber neu ist und das geht ja auch damit rein, ist, man braucht jetzt ja auch für ganz viele Läden oder zum Beispiel für einen Friseur oder so, braucht man halt einen Schnelltest ne? oder man kann, konnte ja dann zwischendurch, glaube ich, sogar in Museen äh, mit einem mit einem Test, ähm, da ist es natürlich auch da sehr unterschiedlich, viele verlangen dann sozusagen einen offiziellen Test und dafür ähm, gelten dann halt nicht die privaten Tests, die man zu Hause macht, den kann man auch nicht mitbringen oder so meist, sondern ähm, du brauchst sozusagen diesen Schrieb und deswegen ist sozusagen dieses, diese Testzentren sind sozusagen auch ja durch die Decke geschossen. Davon gibt es jetzt unglaublich viele hier in Hamburg auch und das ist, muss ich sagen, ist aber auch schon sehr cool geregelt, finde ich. Also man kriegt sehr schnell ähm, Termine und die sind auch eigentlich alle fast kostenlos mittlerweile. Ich finde
0: auch, dass das eine, genau einmal die Woche darf man sich jetzt kostenlos testen lassen. Ich finde auch, dass das einem einfach ein ganz gutes Gefühl gibt, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende bei meinen Eltern war, mein Vater wurde jetzt am Sonntag geimpft, juhu, das war wirklich auch so eine Erleichterung, aber dann fühlt man sich einfach besser und ich finde, das ist wirklich etwas, was großes Potenzial hat auch, und da kommen wir dann jetzt demnächst langsam wieder zu unserem Thema, ähm, natürlich für die Gastro, für die Veranstaltungsbranche, für die Clubs und aus. Bereiche etc. Eigentlich müsste das doch etwas sein, was da auch zugelassen werden sollte und wo dann auch einfach eine gewisse Sicherheit dann einfach gewährleistet ja. ist.
1: Ich glaube, die Politik hat da halt noch immer noch ein bisschen Schiss, ähm, weil es halt nicht hundertprozentig ist. Ne? Obwohl man sagen muss, ähm, also ich zumindest habe bisher noch nie von ähm, falsch-negativen Tests gehört. Von Falsch-Positiven hört man ähm, öfter mal, das kennt man auch vom Fußball her, ne, weil da ist es ja schon seit einem Jahr sozusagen gang und gäbe. Und da gibt es öfter mal dann sozusagen Falsch-Positive und das ist ja okay. Also ne, ein Falsch-Positiver-Test ja. ähm, ist mir lieber als ein Falsch-Negativer. Aber ich glaube, ähm, da ist sozusagen die Politik doch immer noch etwas un, un, unentschlossen, ob sie das jetzt sozusagen so als echtes Mittel nehmen soll. Und jetzt gibt es natürlich mhm. viele Modellprojekte und so weiter, die jetzt in diese Richtung reingehen, also zum Beispiel das Saarland, ja, geht jetzt, prescht jetzt ja auch vor als so Modellregion, ich glaube, die haben eine ganz niedrige Inzidenz, ja, ähm, und die sind natürlich, das ist ja so ein bisschen wie, na, so wie, wie die Schweiz oder ähnliches, einfach ein ganz kleines Land, wo man ähm, auch mal Sachen ausprobieren kann und dann, ja, ähnlich wie so ein Boris Palmer oder so ein Tübingen, ähm, gehen die, preschen die halt voran und, und probieren Sachen aus und ähm, ja. sowas finde ich cool, also auf jeden Fall. Finde
0: ich auch. Weil das muss diese, es muss irgendwann diese Schritte geben, dass man quasi wirklich dieses, okay, ich traue mich das jetzt und ich mache jetzt mal die Restaurants außen auf, und dann kann draußen halt wieder, kann wieder das Geschäft laufen. Und ich persönlich finde es generell auch ehrlicherweise. Sicherer, wenn man das Gefühl hat, okay, das läuft jetzt reguliert ab, als dass es dann, dann doch irgendwie im Privaten stattfindet. Und das findet es dann nun einfach auch. Also das kann man, da kann man so lange den Leuten verbieten, wie man möchte. Am Ende des Tages werden die Menschen irgendwann über gewisse Grenzen hinausgehen. Und dann ist das Bedürfnis nach Nähe und das Bedürfnis nach Freunde sehen größer als dann im Zweifel die Vernunft. Und gerade wenn man dann halt einen Schnelltest für fünf Euro um die Ecke bekommt, dann ist man halt zack, zack dann doch zu dritt oder zu viert in der Wohnung.
1: Ja, man merkt es jetzt ja auch, was jetzt in den letzten Wochen also also zum einen natürlich Ostern und auch vor Ostern. Es gab ein tolles Wetter und natürlich war es dann wieder, war dann wieder extrem was los draußen. Ne? Und man merkt es ja auch an sich selbst, man braucht das. Es ist jetzt irgendwie ein Jahr lang <lacht> ähm, ähm, äh, hat man sich zusammengerissen, auch zurecht und tut man natürlich auch weiter. Aber jetzt wird es wieder Frühling, Sommer, man hat einfach auch Bock. Und jetzt und, und dann ist noch so viel Zeit vergangen, dass man jetzt auch, finde ich, die Erwartung hat korrekt, korrekterweise die Erwartungshaltung, dass man jetzt irgendwie neue Wege gehen möchte und Sachen ausprobieren möchte. Natürlich immer, also deswegen ist sowieso ein Modellprojekt jetzt auch so wichtig, ne, zu schauen, wie funktioniert es.
0: Genau, und dann gibt es halt auch keine, ich sag mal, wenn das dann funktioniert und wenn die Hygienekonzepte stimmen und wenn das Konzept in sich schlüssig ist, dann ist, werden die Argumente irgendwann auch sehr dünn zu sagen, das darf aber jetzt nicht mehr passieren. Und ich finde, diesen Schritt muss es jetzt einfach auch, um Perspektiven zu schaffen für gewisse Bereiche Branchen ähm, geben. Ähm, insofern, und da wären wir jetzt eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich ähm, haben wir wahrscheinlich alle oder viele auf jeden Fall aus der Branche davon gehört, dass es jetzt gerade äh, ein, ein, ein großes Festival gibt, was da ganz, ganz weit nach vorne prescht, nämlich die Fusion. Ja. Die Fusion hat angekündigt, dass sie ihre ähm, ja, ihr Festival auf zwei Wochenenden ähm, aufteilen möchte, mit jeweils 35.000 Menschen und mit einem wirklich sehr ausgeklübelten Hygienekonzept. Lass uns doch darüber mal kurz kurz sprechen.
1: Ja, ich meine, glaub, ich glaube, vorab muss man einmal sagen, sie sind natürlich nicht die Einzigen. Ne? Also sie, also es gibt natürlich schon auch einige, ähm, die die sich in diese Richtung aufstellen. Ähm, insbesondere natürlich kleinere Festivals. Ich glaube, die Fusion ist natürlich so ähm, einfach ein prominenter Name ähm, und natürlich auch groß. Ja, Also es sind wirklich viele Leute, die sie da sich vorgenommen haben zu testen. Und es ist natürlich schon anspruchsvoll. Also ähm, das ist wirklich... Das das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Modellprojekt, wo man sagen muss, also wenn das geht, dann geht wieder einiges. Und ich, ich glaube, ich glaube, da gibt es ganz viele Aspekte. Zum einen ist natürlich der Aspekt, einfach auch mal zu sagen, wir möchten jetzt, also wir möchten stattfinden. Und wenn ihr uns das verbietet, obwohl wir uns darum bemühen, wirklich ein rundes ähm, Konzept sozusagen auf die Beine zu stellen, ähm, dann müsst ihr auch dafür gerade stehen. Ja, und ich glaube, das ist dann sozusagen auch da in die Richtung, glaube ich, einmal wichtig, dass man sozusagen auch in Richtung, ich will jetzt nicht sagen Schadensersatz, aber ne also dass, dass sozusagen auch da die Politik dann für gerade stehen muss, wenn dann sowas, was halt quasi komplett ähm, rund erdacht ist, sozusagen dann nicht stattfinden darf. Das ist die eine Seite. Die,
0: genau, und vor allem ist es dann auch, und das ich finde das auch sehr mutig, muss ich sagen, ne also Sie gehen da ja ein gewisses Risiko ein. Und Sie gehen dieses Risiko aber auch mit einem Pflichtbewusstsein ein. Wenn man sich dieses Hygienekonzept einmal durchliest, das kann man auf der äh, Internetseite für fusion-festival.de und ähm, da sieht man, da wurde wirklich viel nachgedacht und das ist ein in sich griffiges ähm, Konzept. Und wenn man mal ehrlich ist, dann weiß man, und deswegen finde ich das mutig, dass sie es tun, weil sie nicht nur darauf vertrauen, dass das, was sie da machen und das, was sie da konzipiert haben, funktionieren wird, sondern dass auch die Leute, die dann dort vor Ort feiern wollen, auch ein gewisses Pflichtbewusstsein mitbringen und den Leuten vertrauen. Und ich glaube, das ist etwas, was eben gerade von der Politik nicht gewährleistet wurde in den letzten Jahren, in den letzten zwölf Monaten. Wir haben ja unser einjährigen Pandemiegeburtstag gerade hinter uns das ist etwas, was von der Politik eben nicht ähm, den Menschen gegenübergebracht wurde, nämlich eine gewisse Form von ähm, Vertrauen. Und sie ähm, sagen halt unter dem Motto her ja, mit dem schönen Leben, wir wollen halt feiern, aber wir wollen es halt pflichtbewusst machen. Und wenn das funktioniert und wenn sie da quasi dann auch der Politik die Bürde abnehmen, das für sie entscheiden zu müssen, dann sind sie den richtigen Weg gegangen. Also dann glaube ich ist das genau der richtige Schritt in die Richtung dass die Leute sehen alles klar es funktioniert ja. und wenn es da geht dann geht's
1: und es gibt ja, also so funktioniert ja nun mal auch Wirtschaft, sage ich jetzt mal so. Es gibt natürlich auch in anderen Bereichen viele, die die ähnlich agieren. Die sagen zum Beispiel keine Ahnung in Richtung Geimpfter oder Ähnlichem. Ne, machen wir dann auf, klar, dann irgendwie Fluggesellschaft oder Ähnliches. Und dass man dann sagt, okay, im Rahmen der der Möglichkeiten versuchen wir das auf die Beine zu stellen, ist irgendwie jedem selbst überlassen so. Und das ist ja sozusagen genau. der, der ein Projekt, was sie da durchziehen wollen. und Genau, also es ist natürlich trotzdem mutig und es ist ja auch ja auch ein wirtschaftliches Risiko, muss man auch noch mal sagen, weil wenn man jetzt einmal hochrechnet, okay, wir haben 35.000 Leute, die sollen mindestens zweimal getestet werden, dann haben wir hier schon ähm, 70.000 Tests minimum. Ähm, und, und, und da, also, da, ne, also alleine, was dazu, dazu gehört, dann müssen sie da irgendwie ja, Zäune aufbauen, äh, etc., pp., Laboratorium, was ist ein riesen sie da alles logistischer haben. Aufwand.
0: Ja. es ist ein riesen logistischer Aufwand. Und wenn man... Leute, die die Festivals an sich kennen, ja, und das werden wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern sein, dann wissen die, dass es natürlich auf Festivals auch mal ein bisschen runter und drüber geht und dann funktioniert das mal nicht und die Hygienemaßnahmen müssen da auch manchmal so ein bisschen überdacht werden, aber äh, am Ende des Tages gibt es auch eine gewisse Awareness mittlerweile und ähm, von den Menschen, die eben auf diese Festivals gehen und die hinterlassen dann gewisse Festivals halt auch mittlerweile nicht mehr so, wie man es von ganz früher kennt, nämlich in einer riesen in Schutt und Asche, sondern da wird drauf geachtet und ich glaube, ich glaube, mittlerweile wird einfach noch mehr drauf geachtet und das wird zwar dazu führen, dass man wahrscheinlich von, ich sage mal, 24 Stunden feiern, die man sonst hätte, vielleicht nur 72, bitte, ja. Ja, ja, 270 stimmt. Dass man halt davon sechs Stunden lang damit beschäftigt ist, sich sich testen zu lassen. Aber mit Verlaub, diese sechs Stunden nehme ich sehr gerne in Kauf, wenn ich dafür einfach einen Schritt in die Richtung gehen kann, dass halt dieses ganze Gewerbe und dass diese Branche wieder angeschlossen genau. werden kann. Und ich einfach auch trotzdem immerhin noch meine 50 Stunden natürlich feiern kann. Man muss auch
1: sagen, sie schneiden sich ja auch wirklich ähm, schon ins eigene Fleisch. also ne ähm, Sie sie gehen ja, sie nehmen ja Dinge in Kauf, wie zum Beispiel, alle müssen einmal raus. Ja, alle müssen einmal raus, mhm. das Gelände verlassen und werden, kommen dann nur getestet wieder rein. Und das ist ja zum Beispiel extrem untypisch. Ja, also das mit der, mit Absolut. dem Fusion-Publikum zu machen, da sind sie sich glaube ich schon bewusst, dass sie da, ähm, dass sie da wirklich eine große, große Offenheit und ein Gegenkommen benötigen. Ähm, und dass sie das normalerweise auch niemals gerne machen würden, natürlich. Ja, ähm, das heißt, ähm, ja, sie machen sich da schon ähm, locker für diese, für dieses Hygienekonzept. Und ja, man, ich bin sehr gespannt und würde mich natürlich extrem freuen, wenn es funktioniert. Man kann auch nur hoffen, dass da keiner jetzt richtig daneben schießt, weil das wäre natürlich dann scheiße.
0: Das wäre natürlich richtig scheiße, aber, und da hat man natürlich auch von vornherein so eine kleine Sicherheit, ähm, keiner der Personen, die dort auf das Gelände kommen, von Anfang an, ähm, kommen da ungetestet an. Ne? Das genau. ist, läuft ja so tatsächlich, dass sie mit einem PCR-Test überhaupt erst an Station A kommen, wo sie dann nochmal getestet werden, um dann erst zum Eingang zu gelangen, um dort dann die, die Testergebnisse in Empfang zu nehmen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich clever durchdacht und ich, äh, ja, wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen, wenn das klappt, weil das wäre ähm, in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung und in die Richtung, dass es vielleicht dann auch andere gibt, die mutig sind und sich da trauen, Dinge zu tun. Und wir haben es ja jetzt zum Beispiel jetzt nochmal um andere, auf andere Pilotprojekte auch zu kommen. Es gab ja jetzt ähm, in den vergangenen Wochen schon ein paar richtig schöne Projekte, so wie Perspektive Kultur des Berliner Senats und der Clubkommission, wie zum Beispiel im Holzmarkt. Also im Seelchen wurde ja ein kleines Konzert veranstaltet mit insgesamt 70 Menschen, die auf Abstand im Seelchen einer eine Musik lauschen durften. Natürlich mit Maske etc. Und auch in der Berliner Philharmonie. Also das ist das ist natürlich auch ein richtiger richtiger Schritt. Wie denkst du dazu?
1: Wenn man die beiden jetzt mal so gegeneinander hält, ne, die Fusion und die ähm, Perspektive Kultur, also hier das äh, Konzert im Sälchen zum Beispiel oder im Holzmarkt, ja. ähm, das ist natürlich schon ähm, also dazwischen liegen Welten. Ne? Also ähm, 70 Leute im Sälchen, die alle alleine ähm, sitzen ähm, mit einem Stuhl, der sozusagen auf anderthalb Meter Abstand zu allen anderen ist und dann haben sie auch glaube ich extra bewusst äh, keine elektronische oder Tanzmusik genommen, sondern ruhige ähm, Streichermusik, damit die Leute dann auch nicht zu sehr in Wall geraten, ja, und sie haben zum Beispiel auch extra keinen keine Getränkeausschank gehabt und so. Ähm, wenn man sich das, das jetzt also mit einem, mit einem Festival vergleicht, wo die Leute dann ähm, schon sich natürlich nahekommen können, feiern Absolut. wollen, ähm, getrinken etc. Also da sozusagen die Diffusion die vertraut quasi darauf, dass dieses das Test, das Testen bestenfalls reicht und das muss man dann hoffen, dass es, dass es klappt. Bei, bei der Perspektive Kultur wurden sozusagen noch einige weitere Vorsichtsmaßnahmen ähm, ähm, mit dazu.
0: Aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass es jetzt passiert ja vor ein paar Wochen. Ja. Also auch da, das ist ein Schritt in eine Richtung, in einer Zeit, wo wir eigentlich uns ja auch noch in einem, sage ich, Teil-Lockdown befinden oder Lockdown. ja Also ich persönlich empfinde das ja aktuell nicht als richtigen Lockdown, weil ähm, für den richtigen Lockdown müsste halt jeder in einem Lockdown sein. Und das ist einfach de facto nicht der Fall, weil gewisse äh, Geschäfte etc. dürfen ja weiterhin geöffnet haben. so Und ähm, insofern sind wir quasi in einem Teil-Lockdown und da hat das stattfinden dürfen. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, die Fusion ist ja erst in einem ein paar Monaten. Ähm, da ist natürlich dann auch schon was passiert. Dann sind viele Leute geimpft. Ja, ja hoffen wir dann mal. Sind aufgrund, ja, hoffentlich. Ich hoffe, dass das sich ja auch ein bisschen beschleunigt jetzt. Und, nicht so, und auch die Temperaturen verändern sich. Nach wie vor weiß man zwar nicht hundertprozentig, ob das mit äh, auf, die, auf die, den Virus einwirkt, aber Letzten Sommer hatten wir es ja auch, dass dann die Zahlen zurückgingen, als es wärmer wurde. Insofern, da spielen natürlich auch ein paar äh, Punkte eine Rolle, die, die jetzt noch gar nicht gewährleistet sein können. Insofern, ja, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, Fusion und Seelchen zu vergleichen. Ja. Aber, aber trotzdem ist das halt, sind das erste kleine Baby-Steps und man versucht, was zu machen. Und ich finde, das ist wirklich etwas, wo man sieht, okay, die Kultur schläft nicht, sie machen, sie tun, sie überlegen, sie schreiben neue Konzepte, sie überarbeiten, sie kommen wieder mit neuen Ideen um die Ecke und sie wird einfach, werden nicht müde. Das finde ich schon krass. ne? Nach einem Jahr komplett wegsperren im Zweifel, also der Kultur wegsperren, meine ich. Ähm, und Menschen im, in Anführungszeichen Berufsverbot zu erteilen. Ähm,
1: genau. Da ähm, erhöhen sie zu Recht den Druck äh, auf die Politik. Ähm, und mhm. das ist jetzt schon, wenn man sich dann zum Beispiel Tübingen anguckt ne? ähm, und, und, ähm, und das Saarland, ähm, wo wo sie dann jetzt, also im Saarland zum Beispiel, da öffnen sie auch die Theater, die Gastronomien, die Konzerthäuser, also Clubs natürlich noch nicht, ja, aber schon wieder so ein bisschen so ähm, fast das normale Leben. Und das ist dann immer mit so einer Kombination aus Testen und Apps zum Beispiel, ne? also dann kommt die Corona-App, dann die Luca-App, also da gibt es jetzt ganz viele Apps. Ich glaube, es ist wirklich so, dass bei, bei den Gastronomien da braucht man, glaube ich, drei Apps, ja, um da reinzukommen. Um da ist schon verrückt eigentlich, das ist auch, also da sieht man wieder die deutsche Bürokratie, dass sie es nicht geschafft haben, die Corona-App irgendwie so ähm, auszuweiten und so ähm, adaptiv zu machen. Ist schon traurig. Aber egal, also da, 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 da merkt man einfach, sie versuchen alles, ähm, um, um, um diese Normalität wieder möglich zu machen. Ähm, und die, der Bürger geht diesen Weg dann ja auch mit. Ne? Ich glaube, das ist so, das ist jetzt, glaube ich, allen klar, dass man dann sagt, ja, okay, ich, ich mache da mit, ähm, damit ich wieder ein Stückchen Normalität zurückbekomme.
0: Total, ja. absolut. Und es muss ja einfach auch sich irgendwann wieder was bewegen.
1: Genau. Und man, und, und man hört ja auch aktuell von... Ähm, wieder sehr vielen illegalen Partys, ne, muss man sagen. Also ich glaube, es geht, geht, geht wieder einiges rum, einige werden geschlossen und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Leute einfach Bock haben. Also es passiert ja natürlich
0: eh. und ich ziehe mich da auch nicht raus. Also ich bin selber, ich habe auch Lust rauszugehen. Ich habe auch Lust, meine Freunde zu sehen und ich habe Lust, den Wein zu trinken und nicht zu überlegen, mit wem ich jetzt gerade irgendwie da an meinem Küchentisch sitze. Ja, Aber in dem Moment, wo man dann aber halt getestet ist und da vertraue ich dann einfach auch meinen Freunden und vertraue ich auch auf diesen Test. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vertraue darauf und dann fühle ich mich da auch safe. Hm. Insofern sehe ich da eine sehr große Chance im Testen und ich hoffe, dass wir und äh, ich habe kein Problem damit, mich an jeder Clubtür testen zu lassen, solange ich dann da auch wieder reingehen kann. Lass uns einmal noch mal ganz kurz, ähm, ist auch noch mal ein wichtiges Thema, glaube ich, da ist ja auch noch mal einiges passiert, zu den Hilfsprogrammen ähm, zurückgehen, was jetzt gerade Solo-Selbstständige ähm, Solo ja. angeht. Möchtest du das einmal kurz? zusammenfassen, wie was sich da getan hat? Ja,
1: ich will gar nicht so super, mega in die Tiefe gehen. Es ist, also Fakt ist, es ist aufgebessert worden, die Überbrückungshilfe 3. Ähm, es gibt jetzt irgendwie die Möglichkeit für einen Eigenkapitalzuschuss äh, bis zu 40 Prozent und Fixkostenerstattung bis zu 100 Prozent. Es ist also klar, dass sie da mh, noch mal nachbessern, ja, und auch mhm. den Druck der zum Beispiel Alarmstufe Rot und der, der Lobbys äh, spüren. Ja, aber es ist sozusagen immer noch ein Weg zu gehen und ich glaube, was da halt das größte nach wie vor das das größte größte Problem ist, es gibt halt einfach keine Planungssicherheit und diese Branchen und diese Unternehmen, die können nach wie vor nichts planen und deswegen ist es sozusagen sie und, und, und auch auch die Solo Selbstständigen, ne, das ist ja auch das, was wir jetzt aus den letzten ähm, Podcast Folgen sehr oft gehört haben, dieses ähm, man weiß halt auch nicht, wie es mit seinem eigenen Job weitergeht. Und dann irgendwann, nach einer, nach einer gewissen Zeit, muss man dann halt irgendwann sich irgendwas anderes suchen, weil man einfach nicht weiß, ob da jemals noch was oder wann da jemals was zurückkommt. So. Und das hat sich natürlich nicht geändert. Das heißt, es ist jetzt irgendwie gut, dass da was getan wird und dass man da auch merkt, sie versuchen und sie passen an. Und die Alarmstufe Rot macht da auch weiterhin extrem Druck und ist auch wichtig. Die haben ja, die haben ja eine eigene eine Forderungsdeklaration rausgegeben, ähm, wo nach wie vor einiges von umgesetzt werden muss aber äh, ja, deswegen da, da spielt dann jetzt wieder doch die Fusion rein. Veranstalter etc können natürlich aktuell nichts planen. Du kannst keine Touren planen, du kannst keine, ne, du kannst keine Veranstaltungen nicht ja. so wirklich planen. Du kannst
0: deine du kannst deine Künstler nicht verbuchen, du kannst genau. selber keine keine Gigs spielen und ich glaube, das ist und das darf man auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, neben dem, dass die Künstler Künstlerinnen, Veranstalter Veranstalterinnen gerade keine ähm, keinen Job haben und äh, nichts nichts realisieren können. Ähm, das ist ja nicht nur die Kohle, die wegfällt, sondern es ist einfach auch ein Lebensraum, der wegfällt. Und es ist auch eine Kreativität, die dem Künstler dann unter der Künstlerin fehlt. Also DJs können ihre Musik nicht mehr auf den Floors testen. Man kann eigentlich nichts mehr mit seiner Mucke so richtig anstellen. Es fehlt wirklich der Austausch mit den Leuten, die dann auch wieder kreatives Denken und Platz für neues Denken irgendwie ähm, aufgemacht hat, weil man sich irgendwo trifft und dann halt im Kollektiv was entscheidet oder wie auch immer. Das ist halt alles nicht möglich. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Schiss vor, dass da halt auch so ein Teil an ähm, Kreativität in dem Fall flöten geht. Zwar hört man, ja geil, und man hat sich zu Hause eingeschlossen oder im Studio eingeschlossen und hat richtig, richtig produziert und produziert. Und ich glaube, es wird auch eine Welle an neuer Musik und guter Musik geben. Und trotz alledem fehlte halt wirklich über ein Jahr dieser kreative direkte Austausch face to face und das finde ich schon krass also ähm, da muss man dann glaube ich auch erstmal wieder wieder reinkommen
1: ja und es sind komplette Bereiche ähm, also Einkommensbereiche weggefallen ne? also letztendlich geht jetzt ja gerade nur Streaming sozusagen und alles darüber hinaus ähm, ist ist einfach weg ähm, und das das heißt auch dass die Kunst und die Kultur sich da verändert dass äh, ich glaube auch dass Substanz verloren geht äh, dass das dass, dass umorientiert wird, dass auch aufgegeben wird.
0: Ja, das ist auch dieses, man muss ja auch überlegen, warum ist ein Künstler oder eine Künstlerin hat sich für diesen Beruf entschieden. Ne? Habe ich letztens auch wieder lange mit jemandem drüber gesprochen. Und ähm, das ist ja nicht nur das, dass man damit seine Kohle verdient, sondern ein DJ oder ein Musiker, jemand, der auf der Bühne steht, ein Artist oder was auch immer, jemand, der ein Festival aufbaut, der macht es aus, aus, aus dem tiefsten Herzen heraus raus im Zweifel, ja, wenn er wirklich hinter seinem Job steht. Und die brauchen ja im Grunde auch diesen Applaus und die brauchen diese Aufmerksamkeit. Ein Künstler steht auf der Bühne, weil er auf einer Bühne stehen will. Und ähm, das hat jetzt nichts mit Narzissmus oder sonst was zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass das quasi auch ein Teil des, dessen ist, was halt, je, was diese Person glücklich macht. Und darauf mussten die Künstler und Künstlerinnen jetzt in den letzten zwölf, fast 13 Monaten verzichten und ich glaube, das macht auch ganz doll was mit der Psyche.
1: Ja, aber das ist natürlich so ein Bereich, wo man jetzt wenig Argumente her hat, ne? also deswegen ist sozusagen dieses, also da, da, dass man darauf jetzt verzichten muss, ich glaube, das verstehen einige, ich glaube diese die äh, Existenz, also wenn es darum geht irgendwie, wie, wie, wie verdient man Geld, äh, das ist sozusagen da der, 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 ich sag jetzt mal der aktuell wichtigere Punkt und man merkt es, finde ich, an der Diskussion über die ähm, Hilfsprogramme, wo es nach nach wie vor zwickt, wo nach wie vor einiges nicht ausgezahlt ist und wo nach wie vor einiges auch inhaltlich nicht stimmt. Daran merkt man auch so ein bisschen, finde ich, dass man vielleicht im Kopf auch schon etwas weiter ist. Ne? Also, dass sozusagen diese Zeit der Pandemie, ähm, die Gesellschaft ist vielleicht eigentlich schon einen Schritt weiter, die ist schon im, in der nächsten Phase. Ja? Aber die Kunst und Kultur, die hängt da immer noch fest. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil es halt immer noch stigmatisiert wird auf eine gewisse Art und Weise und weil quasi dieser Bereich in der Gesellschaft nach wie vor in Anführungszeichen eine Gefahr birgt, weil ähm, nicht umsonst werden die nächtlichen Aktivitäten halt gerade unterbunden, weil im Zweifel da irgendwie der, das Vertrauen fehlt und ich glaube, was die Branche jetzt bräuchte, wäre wirklich ein Vertrauensvorschuss von der von der Politik, dass da, dass da eine Entscheidung getroffen wird und ähm, dass, man, dass man wieder Sachen machen darf und äh, bis das halt nicht passiert, wird die die Kultur, Kunst und Kulturbranche und Musikbranche hinterherhinken. Und die werden die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Ja. Und das ist krass.
1: Ich denke, für den, also darauf, wo wir uns, denke ich, alle ein bisschen darauf freuen können, ist alles, was draußen passiert. Da ist ja letztes Jahr, hat man schon gemerkt, dagegen einiges. Um hoffentlich es da auch viele viele Learnings draus, dass man nur hoffen kann, dass da gute Regeln kommen und äh, Sinn Sinn machen, ne? dass man das wieder einiges auch draußen gehen wird. Ich glaube, dass ähm, sozusagen die Clubs und alles was innen ist, das wird noch dauern. Da kann ich mir vorstellen, dass irgendwann sowas wie mit einem Impfpass oder so kommt. Ja, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie in Israel oder selbst England oder so anguckt, dann sind die da alle schon einen guten Schritt weiter und ich finde es dann auch okay. In Israel
0: wird gefeiert, ja. Genau.
1: Und ich ich finde es dann auch okay, wenn, wenn dadurch zum Beispiel der Druck wieder erhöht wird, ne, wenn dann Leute sagen, okay, jetzt Impfpass oder nur Geimpfte kommen hier rein oder wie auch immer, ne, das ist dann glaube ich auch gut, damit die Politik da auch wieder merkt, wir müssen hier <lacht> wir müssen hier nachlegen und ich find, fände das verständlich, ja, wenn, wenn das passieren
0: würde. Und gleichzeitig werden dann mit Sicherheit auch da wieder Stimmen laut, was die ganze Impfdebatte angeht und es gibt nun mal Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten und dass da halt auch wieder quasi so eine Zweiklassengesellschaft ge geschürt wird. Ich zähle mich da nicht hinein, sondern ich bin absolut also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich impfen zu lassen. ja. Und ich denke auch, und da bin ich auch ehrlich, ich denke, dass, dass gerade was die Gastro angeht, die haben sich ja also so loyal gegenübereinander verhalten und es ist wirklich ein Hand in Hand laufen gewesen. Und ich würde es jedem Gastronomen und jedem Club und jeder Bar und jedem Café gönnen, wenn sie wieder aufmachen dürfen, wenn sie eben in dem Moment dann Leute bevorzugt reinlassen die halt im Zweifel schon geimpft sind. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, jeder muss sich impfen lassen, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich denke, meine Güte, es sind einfach die Existenzen hängen an den Menschen, die da hingehen dürfen.
1: Ja. So. Und jetzt aktuell ist es ja sogar so, dass jetzt einiges, also für die Nacht, für die für die ähm, Leute, die aus aus dem Veranstaltungsbereich kommen, konnte, glaube ich, sogar das Impfen selbst ja einiges auffangen. Ja, da sind viele gelandet, ähm, die da helfen können und sich dadurch auch ähm, über Wasser halten können und
0: in den Impfzentren.
1: Genau. Und ähm, mhm. da habe ich jetzt gerade auch ge gehört, jetzt ähm, Impfknappheit in Berlin. Jetzt wurden gerade zwei Impfzentren ähm, vorübergehend geschlossen, ähm, Arena ähm, lustigerweise und ich glaube, noch ein noch um zweites. Ähm, ähm, also Impfstoffknappheit. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es jetzt nur kurzfristig ist. Ich glaube, es ist ein, ähm, eine Lieferung irgendwie aufgehalten worden oder wie auch immer. Aber da merkt man dann da, sind jetzt ist mittlerweile auch eine große, große Szene. Viele Menschen sind auch m, davon abhängig. Nicht nur die, die geimpft werden, sondern auch die hinter den Kulissen. Ne? Und, ähm,
0: Krass. Aber ich finde es wirklich auch bemerkenswert, wie viele Leute aus der Nacht jetzt da ähm, sich an engagieren ja. ähm, und damit helfen wollen, das wieder anzukurbeln, das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Da haben wir jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die da aktiv waren, zum Beispiel auch ähm, unsere Drag Queens von letzter Woche, die sind da ja auch ganz, ganz fleißig und Marco Reesmann macht sich, macht sich stark. Alex Krüger äh, gründet ein sehr eigenes Impfzentrum, ist da super aktiv. Also die Leute haben Bock, die wollen mithelfen, dass das sich bewegt. Ähm, finde ich richtig, richtig, richtig gut.
1: Ich glaube, da ist sozusagen, da spielt auch dieses Soziale dann auch mit rein, ne? was dann doch irgendwie, wo man merkt, was macht die Nacht eigentlich aus? Und das ist natürlich ja. auch der Kontakt, die Kommunikation, ähm, der Austausch und das ist da sozusagen wieder möglich, im Gegensatz zu ähm, 90 Prozent de 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 des Rests der Gesellschaft und da geht das sozusagen, man kann helfen und ähm, ja, das ist super. Also ähm, richtig, richtig gut. Wird sicherlich auch noch eine Weile dauern und ähm, gleichzeitig hat man jetzt irgendwie auch ein bisschen Hoffnung, weil es jetzt also gerade so viele sagen, ähm, dass es jetzt anzieht und dass bei Halt vielleicht alle irgendwann die Möglichkeit haben, ähm, sich auch impfen zu lassen. Und weil du auch gefragt hattest, dass es Leute ausschließt, ich bin der Meinung, dann sollen die halt ausgeschlossen werden. Ganz ehrlich, ich finde, dann sollen sie es auch spüren, wenn sie sich dagegen entscheiden. Das ist deren Entscheidung. ja, Aber das ist auch letztendlich nicht nicht so wirklich loyal dem, dem Rest der Gesellschaft gegenüber. Weil ganz weil genau. dann trotzdem auch was wieder reingetragen werden kann und Mutationen entstehen können etc. Man hat das aber wiederum auch überall gemerkt. Also ich glaube, in allen Ländern auch die, die schneller sind mit dem Impfen, dass dann immer noch ein großer Prozentteil nicht überzeugt ist und überzeugt werden muss, ähm, dass dann irgendwie Werbekampagnen kommen. Oder wer hatte das gemacht? Irgendwie, ich glaube, Israel hatte dann sogar Impfstationen bei Ikea aufgebaut, ne, mhm. dass du irgendwie zum, zum Shoppen ähm, dann vorher schnell geimpft werden kannst, weil du sonst nicht an diese Leute irgendwie
0: anders rankommst.
1: Krass. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern deswegen. Ja.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Nämlich, man macht das ja nicht für sich. Also, wenn, mit, mit Verlaub, aber wenn ich im Corona bekomme oder wenn du Corona bekommst, ja oder meine Freundinnen, dann packen wir das irgendwie weg. Das ist zwar nicht geil, aber wir packen das irgendwie weg. Hoffentlich, toll, toll, toll. Aber man macht das halt, man macht das für die Eltern, man macht das für die Älteren, man macht das für die Leute, die, ähm, die gefährdet sind. Insofern das ist es einfach ein kollektives Miteinander. Man muss das dann halt irgendwo, oder was heißt man muss? Aber man sollte da viel mehr diesen Kollektivgedanken haben, ähm, dass das gerade notwendig ist. Die Menschheit ist jetzt irgendwie gerade krank und man muss halt gemeinsam genesen. Und das schafft man eben nur zusammen. Und ich finde, das, ist, das muss man dann auch zusammen durchziehen. Und ähm, insofern, genau, es ist einfach ein loyaler Schritt, wenn man sagt, ich lasse mich jetzt impfen, auch wenn ich es nicht für mich mache, sondern für meine Mama, die, keine Ahnung, 75 ist und Schwierigkeiten hat. Weißt du, das ist einfach, ja. ich finde, das ist menschlich.
1: Absolut. Ja. Absolut. ja. Okay. Und dann haben wir noch ein weiteres ja. großes Thema, meine Liebe. <lacht> Denn auch wir ja. nähern uns mit unserem Podcast dem Einjährigen bald. Genauso wie ja. es die Pandemie sozusagen tat, haben wir, glaube ich, Ende Mai, ähm, ich glaube, um den 20. rum oder so, unsere erste Folge veröffentlicht letztes Jahr. Und ähm, das ist natürlich schön jetzt irgendwie. Ne? Wir haben es wir wirklich durchgezogen. Es ist, ähm, es ist schon ein Jahr her. <lacht> wir haben, wir haben äh, über 40 Episoden. Wir haben
0: 45 ja. Episoden und wir haben es tatsächlich jetzt am Wochenende, haben wir uns ja kurz gesehen und waren so, krass, das ist jetzt einfach wirklich schon, ja, und wir haben 45 Folgen und wir haben unseren ersten Gast, das war Nils Gelford. Unser lieber 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 Nils aka Tabo, ähm, der äh, uns seine erste ja, der uns das erste Interview gegeben hat und darauf folgten viele viele weitere sehr schöne Interviews und ich bin ganz stolz und weil ich war sehr beseelt, als wir da am Wochenende auch drüber gesprochen haben und es ist wirklich ja. wir haben da richtig was gem gemacht.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja, und ich finde auch also das schöne ist ähm nach wie vor, ich habe einfach das Gefühl, auch extrem was für mich selbst zu machen. Also einfach jedes Mal was zu lernen, ne? ähm, bestenfalls. Ja? Also ähm, man tauscht sich aus. Das ist das Schöne auch in der jetzigen Zeit. Ne? Man tauscht sich aus mit Leuten, die man noch nicht kennt. Das hat man ja sehr selten. <lacht> ja, das ist irgendwie, weil jeder ist ja in seiner Bubble und äh, man lernt Dinge dazu und ähm, das, das finde ich, das finde ich so schön und äh, da auch einfach auch von Woche für Woche zu merken, was man alles noch nicht weiß Toll. und wo, wo was einen alles noch interessiert. Ja. Ne? Es
0: erweitert wirklich diesen diesen Horizont um ein um ein Vielfaches. Und ich habe auch gemerkt, dass man so diesen, man schaut irgendwann auch über diesen Tellerrand der Party oder über den Tellerrand der Nacht oder der Veranstaltung hinweg, weil man plötzlich versteht, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als nur feiern und ausgehen und am Wochenende mal durch den Tisch treten und crazy sein und sonst was. Sondern man man hat, wir haben so tief in die Tiefen dieser dieser Szene und in die Verletzlichkeit dieser Szene auch geschaut und, und in diese wahnsinnigen Köpfe, die so irre, krasse, kreative Dinge einfach geschaffen und schaffen und ähm, das hat mich irgendwie sehr gerührt, könnte man schon fast sagen ähm, und gleichzeitig finde ich es auch total gut, dass wir zwei da irgendwie dran geblieben sind. Ich klopfe uns mal gegenseitig auf die Schulter kurz, ja. aber das darf man auch mal ganz kurz machen. Ähm, ohne die Gäste wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen und ohne die Bereitschaft, dass alle da wirklich auch Lust hatten, mit uns zu sprechen und auch die, die sonst sich nicht vor ein Mikrofon setzen, haben sich mit uns hingesetzt, und mit uns gesprochen und haben uns da Rede und Antwort gestanden. Und das genau. ist richtig geil. Und das war so ein, das war nicht nur ein Learning, sondern das war auch wirklich so ein sich weiterentwickeln und educaten, weißt du. Also ich bin einfach richtig, ich bin richtig viel schlauer. Als vorher. <lacht> und das finde ich geil. Ja. Und neben dem, dass man was für sich macht, mal abgesehen davon, habe ich das Gefühl, dass wir einfach auch was für, für, für genau diese Szene machen. Und ähm, das freut mich. Ich, das freut mich richtig, dass man da was zurückgeben kann. Die haben uns so viele, so viele Jahre getragen durch so viele wundervolle Zeiten und uns so die schönsten Momente, Erinnerungen und Nächte und Tage beschwert. Ähm, da setze ich mich gerne jede Woche einmal mit dir und äh, nehme einen Podcast auf. Also ich finde das richtig, richtig toll.
1: Auf jeden Fall. Nein, und das ist auch, also ähm, wir wollen ja irgendwie auch ein, ein Bild zeichnen ähm, der Szene und ähm, das, das ist sozusagen zum einen auch vielleicht dieses, regionale lokale was geht in Berlin aber dann auch zu gucken okay also zum Beispiel auch jetzt dann das Gespräch mit der Station Endlos also was geht in Halle ähm, oder dann auch ähm, dann mit mit Frankfurt mit Mannheim ähm, also ne so merkt man ja auch dass es gibt unglaublich viele Unterschiede und da ist einfach auch noch viel zu erfahren ja und ähm, ich glaube das ist auch was was wir uns dann kann man ja mal ein bisschen in die Zukunft schauen was wir uns auch für dieses Jahr noch so vorgenommen haben natürlich ist ein Schwerpunkt ähm, ist sicherlich auch jetzt erstmal der Live Bereich der Festivalbereich, zu gucken, was, was, was geht diesen Sommer so? ja ähm, Was machen die Leute? Was planen sie? Äh, was findet wirklich statt? Ähm, und da dran zu bleiben extrem.
0: Weil da, ganz kurz dazu muss man natürlich auch sagen, der Club und der, das Festival, das ist ja geht ja Hand in Hand miteinander. Und ähm, äh, wenn es im Sommer warm ist, dann war es auch in 2019 schon so, dass natürlich der Club draußen stattgefunden hat. Insofern kann man das fast gar nicht voneinander trennen. Und man sieht die gleichen schönen Gesichter in einem äh, What's <laughs> zugequalmten Clubraum, aber auch halt auf einem Festival wie, keine Ahnung, Feel Fusion, Garbage oder sonst was. Also das geht ja alles, das gehört alles zusammen.
1: Genau, und da sind ja viele, die jetzt auch stattfinden wollen und ähm, da ähm, schauen wir auch tiefer rein und sprechen mit einigen, ähm, bleiben natürlich auch in der Politik dran. Zum Beispiel haben wir dann ja auch sehr bald ein Interview mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer, wo wir uns, glaube ich, auch beide sehr, sehr doll drauf freuen. Der ist ja von den Linken und ich bin äh, ähm, extrem gespannt, wie, wie er das Thema sieht. Also ich habe immer so die, das Gefühl, also zum Beispiel hier ähm, Perspektive Kultur, das Modellprojekt, das ist natürlich auch von, von ihm ausgehend unterstützt worden. Also das heißt, es ist jemand, der grundsätzlich auch was für die Kultur tun möchte, in, insbesondere jetzt, aber natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten und ähm, da bin ich super gespannt drauf, also da auch an der Politik dran zu bleiben. Und, Total.
0: Ähm, und ich bin, und da muss ich auch ehrlich sagen, Julian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, vor dem Interview habe ich auf jeden Fall ein bisschen Muffe sausen. <lacht> Also, ja, das ist auch nochmal ein Step, finde ich. Und äh, dass wir damit dass wir da mit ihm, dass wir da ihn auch so schnell an, an Land gezogen haben, ähm, das finde ich cool. Und dass der sich so schnell da dazu bereit erklärt hat, dass, ja, das war ja irgendwie auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben ihn ja, glaube ich, auf Instagram verlinkt auf einer, auf einer Story, und äh, woraufhin er geantwortet hat und das fand ich irgendwie sehr schön. Und dann hat er sich sehr schnell, ohne dass man da lange mit ihm äh, diskutieren musste oder mit irgendeinem Pressebüro, hat er sich da bereit erklärt.
1: Ja, weil er, glaube ich, auch einfach weiß, was die was die Szene sozusagen auch ähm, für Berlin ähm, für eine Wichtigkeit hat. Und ähm, wie gesagt, also bei, bei solchen Projekten wie ähm, Perspektive Kultur merkt man auch, ähm, wie wie er auch sozusagen auch Dinge probieren möchte. Und Voll gut. Dazu nochmal einmal ganz kurz nochmal gesagt, weil wir es zu selten auch sagen, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche für Themen oder für ähm, äh, Gesprächspartner, ähm, schickt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns auf auf Instagram und äh, die E-Mail ist -podcast -at g e-mail.com könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer total, wenn wir da eine E-Mail bekommen und antworten auch immer. Und, ja, das, genau. ist,
0: das ist auf jeden Fall notwendig, dass wir da von euch auch noch mal ein bisschen Input bekommen. Wir haben zwar jetzt mit sehr vielen tollen Menschen gesprochen, aber mit Sicherheit geht uns auch die ein oder andere sehr, sehr wichtige Geschichte dann eben durch die Lappen. Ja. Und das könnte eure Geschichte sein. Ja. Und Julian, ja. was ja auch noch passiert ist, ja. Ja. Es gibt ja eine neue Kooperation, die wir machen.
1: Genau, wir haben einen neuen Medienpartner mit Radio ja. Sunshine Live aus Mannheim. Das ist sozusagen so der südwestdeutsche Raum. Ähm, ein, ein reines ähm, Radio für elektronische Musik. Ähm, und ich finde auch zum Beispiel die App und auch was sie auf der Website machen echt ähm, cool. Also es gibt, man gibt verschiedene Genres äh, im, innerhalb ja. der elektronischen Musik, die man, die man sich auswählen kann. Und die sind auf uns zugekommen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, und haben sozusagen da einen neuen Medienpartner, mit dem wir sozusagen jetzt kooperieren, die uns da spiegeln auf ihren Seiten. Ähm, und genau, also äh, okay, genau, deswegen ist es cool, dass man da irgendwie anerkannt wird, sage ich mal so, von denen.
0: Total. Und die machen gerade, und das finde ich auch richtig schön, die geben auch ganz vielen ähm, Künstlerinnen und Künstlern aktuell die Möglichkeit, sich da zu zeigen. Ich habe jetzt gerade eben zum Beispiel kurz bevor wir reingeschaltet haben, gesehen, dass eine Bekannte von mir ähm, Sagan da heute, beziehungsweise gespielt hat. Ähm, das lief über ganz auf Babylon. Also das verknüpft knüpft sich gerade alles sehr, sehr schön und obwohl die in Mannheim sitzen, und das finde ich ja auch toll, dass die dann auf uns zukommen, weißt du, da, da sieht man, dass das sich spreadet und dass das sich fächert und dass die Leute da wirklich irgendwie auf einen aufmerksam werden und ähm, also über, über die Grenzen von Berlin hinaus, ja, ähm, und, und das ist schön und ich, ich bin, ich, bege ich äh, be beäuge es, äh, Radio National Live wirklich jetzt sehr, sehr wohlwollend, weil die sehr, sehr tolle Künstler da auch präsentieren und ich finde das sehr cool. Ich bin da, ich freue mich da über diese Kooperation richtig doll, muss ich sagen. Ich auch.
1: Ich habe ja auch ein bisschen den Hintergrund, ich habe ja drei Jahre in Mannheim studiert ähm, und war deswegen ja, natürlich auch da in der Ecke auch viel unterwegs. Und ähm, da gibt es ja auch zum Beispiel die Time Warp, ist natürlich auch eine legendäre Veranstaltung in, in Mannheim. Ja. Ähm, oder dann auch in der Nähe von, von Frankfurt ist ja auch Robert Johnson und so. Also es gibt sozusagen da schon natürlich eine, eine große Kultur in dem Bereich und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ähm, das Radio, was ich selbst auch damals äh, viel gehört gehört habe, ähm, davon zugekommen ist. Ja.
0: Total. Und man muss dazu sagen, ähm, unser Interviewpartner Felix Kröcher ja,
1: ja, ja. war,
0: glaube ich, da auch derjenige, der uns da ähm, oder über den dann quasi der Kontakt lief und das finde ich sehr schön, ähm, dass da offensichtlich dann die Leute auch das Potenzial sehen und das weiter erzählen und sagen, hey, guckt euch mal die zwei Leutchens da an, die machen ganz geile Scheiße. Es also, ja.
1: kommt sicherlich noch einiges ähm, auf uns zu da in der, in der Kooperation und das wird super cool und ähm, eine Sache noch, wo wir gerade dabei sind, ähm, wir haben jetzt ja auch einfach, ich sag mal blind, einfach seit einem Jahr durchgeballert ähm, und ja. da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen, das ist glaube ich so ein bisschen jetzt auch so der das, das Plan für 2021, ein bisschen Ordnung reinbringen, ein bisschen Struktur, dass wir jetzt zum Beispiel auch mal Urlaub machen können oder so, dass wir auch mal so in, in Staffeln denken. Ähm, Urlaub, du, was ist das? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon krass. Aber ich meine, wir sind halt natürlich mit dem absoluten Terror jetzt einfach mitgegangen und da kann man halt auch nicht aufhören. Man kann nicht als einfach mal sagen, so, ich nehme jetzt mal zwei Wochen frei, weil dann passiert halt in den zwei Wochen irgendwas Krasses und das... Da wollten wir einfach immer am Zahn der Zeit bleiben. Und das ist uns bisher gut gelungen. Nichtsdestotrotz ähm, wird sich da mit Sicherheit noch mal so ein bisschen mehr Struktur, wie du eben schon meintest, genau. einbringen. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, was jetzt auch die Festivalsaison dann mitbringt. An ähm, Neuigkeiten und so. Ne? Wir bleiben dran.
1: Wir bleiben, wir dran. bleiben
0: dran. Ich ja. freue mich auf jeden Fall schon richtig, richtig doll drauf. Auf, auch wenn's, auch wenn's kein, wenn es die, die Clubs jetzt dieses Jahr noch nicht schaffen können, in Gänze ihre Türen zu öffnen. Ich bin mir sehr sicher, um da auch vielleicht noch mal so ein bisschen was Positives mit reinzubringen. ich bin mir sehr sicher, dass es auf jeden Fall ein spannender Sommer wird und dass Dinge passieren werden und dass die Leute aus dem letzten Jahr gelernt haben und dass es Modelle gibt, die auch die Politik einfach nicht mehr abschlagen kann. So, und ich freue mich sehr doll, mit dir auf einem Tanzflur zu stehen. Ich hier. auch, ich freue mich auch drauf. Oh Gott. Can't wait. Ähm, ja, richtig schön. Ja, danke dir,
1: Leonie. Dann äh, ich freue mich zusammen auf, auf die nächste Woche mit dir.
0: Ich freue mich auch auf die nächste Woche. Als nächstes von Marcella von der Juicy Bar vom Garbage. Da bin ich auch gespannt, was sie uns erzählt. Also man sieht, wir bewegen uns auf jeden Fall Richtung Festival so langsam peu à
1: peu. Freu ich mich drauf. Dann macht ihr noch einen schönen Tag und Grüße nach Hause in die Stuben dort und in die Ohren der <lacht> Hörer.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr über Input und Feedback. Feedback, genau. Julian. Ja. Jo. Prost. Prost. <lacht> Tschüss. Tschüss.